0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》，听荣杰和您继续聊红楼。今天我们会接着来读第38回：林潇湘葵夺菊花诗，薛恒吾，讽客螃蟹韵。上一回呢，我们是读了38回的前半部分，就是湘云急急火火的赶来大观园入社了。那加入海棠诗社之后呢，他就提议说，先由我来请一社，既做一个宴请的东道，同时也给大家定一个菊花诗的题目，请大家一起来作诗。那上一次我们讲到了第五首，今天我们会接着去读后面的几首菊花诗。那第六首菊花诗呢，是黛玉所作的《咏菊》，我们还是照往常一样。先把这首诗的古文原文念出来，然后我们试着用白话文把它的意思解出来，念给大家听。《咏菊》，潇湘妃子。无赖诗魔昏晓侵，绕篱以石自沉阴。毫端韵秀临霜写，口齿琴香对月吟。满纸自怜题素愿，片言水解诉秋心？一从陶令平章后，千古高峰说到今。那他的白话文诗意，我们大概念一下：吟咏的冲动如诗魔一般，从早到晚的侵扰，让人无可奈何；或绕竹篱。或以山石，我无时无刻不在默默的沉思吟诵，提笔挥毫，将满腹灵秀才华运诸笔端，化作吟咏双菊的诗句，向月而吟，令人口齿之间似也含着菊花的香气。可怜满纸写着我高洁的情怀，但谁又能透过这片言之语？理解我惆怅的心绪。自从陶渊明品评吟咏之后，菊花高尚的品格就一直被人传扬称道。那其实我们看一下这首诗啊，非常有画面感的。毫端韵秀临霜写，临霜其实一般指的就是对着菊花去吟咏的意思了。但是。他用的是毫端蕴秀，就好像有一个女子就站在这个书桌之前，提起笔来要去吟诗作赋，而且口齿噙香对月吟。月光照下来的时候，他对着月亮在吟咏这些诗句，而这些诗句当中的诗意，就仿佛令口齿也生香一般。所以这种画面感，甚至是一种镜头感啊，是非常强的。嗯，有一种人花诗月最美林黛玉的这种感觉哈，所以这首诗写的是非常美的一首诗，但是这样美好的诗句当中，却写着满纸自怜题素愿，片言水解诉秋心。这种素愿和秋心，实际上都是指的这种高洁的品格、秋日的情怀。这两句诗一下子会让我们有一个触发的联想，就是想到了《红楼梦》这本书的作者在开篇之时的一首自题诗：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？”听起来是不是很像黛玉的这两句诗呢？“满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心。”实际上，他这种情绪的表达，正像是作者本人的情绪表达一样。黛玉有他不为世人所理解的愁思情怀，那么作者也同样有不为世人所接受的这种情绪。他的这种才华，他的诗情，他的整部书的利益，有很多是不为世人所理解的。以至于作者都需要用这种假语村言的方式，把这些事情隐藏在风月之中来写，还特意告诉大家：“我不要伤时骂事，本书无伤时政，只谈风月。”但恰恰就是在这种风月之中，藏着作者多少的悲悯之心，多少的对这种世事的揣摩，对于这种人情的揣摩。所以其实有很多的心思，黛玉的那一番愁肠，为什么作者能够写得如此淋漓尽致？正因为作者也如黛玉一般，有满腹的无法向人倾诉的情怀。而“一从陶令平章后，千古高峰说到今”，一方面是咏了菊花的这种高洁，但同时也表达了做事之人高洁的灵魂，而且他的那种高傲。他的那种孤高，对吧？这个在后面的几首诗当中也可以见到黛玉的这种情怀，因为黛玉在菊花诗当中写了三首，这是她写的第一首。当然，这一首后来也被李纨他们评为了整个十二首诗当中的魁首，夺魁就是因为这一首夺的魁。那这是第六首诗，第七首诗呢，又是宝钗所作，画菊。师于细笔不知狂，岂是丹青费较量？巨叶颇成千点墨，攒花染出几痕霜。但浓神会风前影，跳脱秋生万底香。默认东篱闲采多，沾平聊以未重阳。那这首诗白话文诗意，我们大概念一下。作诗之余，细笔画菊，不知这会显得轻狂，这不过是一时逸兴而作，岂是费心思量、存心绘画？泼墨画出茂盛的菊叶，再晕染画出经霜的层叠花瓣，浓淡相宜。把菊花摇曳风中的身影传神画出，灵巧的画笔下，似乎能闻到秋日的花香。不要错认，这是真的东篱之菊，而随手采摘。我不过将画粘在屏风上，聊以安慰我虽临重阳却不得赏菊的寂寞罢了。那其实我们可以看到。宝钗她的这种风格诗风是稳重大方的端庄持重的，所以这里边她特意说诗于细笔不知狂，就说并非是我不知轻狂，而是这只是我一个玩笑之作，是失于细笔游戏之作的，不是费尽思量的潜心画画而成的这种画作。但是，恰恰是这种不知狂哈、啊，我们其实可以看出来，宝钗有她自己的狂傲之处。因为后文在刘姥姥进了大观园之后，老太太命惜春去作画，那么作画那一段的时候，就有过一大段的宝钗关于如何准备作画器具的这一番讨论。然后那一番讨论，其实我们可以看得出来，宝钗是非常懂画。而且非常会作画的，只不过他懂得藏着手镯，自己从来也不显露这方面的才华罢了。所以他说“不知狂”，实际上正是狂野，是他那种被压抑的这种天性。然后他又说：“默认东篱闲采多，沾平聊以慰重阳。”那其实按道理来说，重阳之时。正是赏菊之时，为什么还要说？我只是把画儿粘到了这个屏风上，看着画来聊以安慰我不得见到菊花的这种寂寞呢？明明是赏菊的季节，但为什么说我要用画来安慰我的寂寞？那我们其实联系他的第一首诗《忆菊》就知道了，因为在《忆菊》的时候我们就提醒过，说是一菊，实则一人。如果把它放到未来，宝玉悬崖杀手，然后让宝钗独守空房之时，那个时候宝钗见人不得，只有见画聊以安慰罢了。所以说是一局，实是一人。那么这个说是看菊花的画，实际上只不过是安慰自己思念亲人的一番心罢了。那这是第七首《话菊》，第八首又是黛玉所做的了。这一首其实荣杰私以为能夺得魁首，只不过在这个书中呢，李纨他们是推了刚才那一首《咏菊》为魁首。我自己是觉得这首《问菊》更好。我们先来听一下这首诗哈，《问菊》：潇湘妃子，欲讯秋情重莫知。南南负手扣东篱，孤标傲世偕水饮，一样花开未抵迟？浦露亭霜何寂寞？鸿归穷病可相思？修言举世无谈者，解语何妨片语时。那同样白话文诗意。想要问询秋日的情怀，却无人能知，只好负手低声询问东篱菊花：你的品格孤高，有谁能同你一起隐居？同样是开花，你为何开得这样晚？独自开在结满霜露的庭院园圃之中，你可会寂寞？鸿雁南归，蟋蟀呢喃，将亡。你可会思念？不要说这世上没有能与你倾谈之人，花若解语，何妨与我稍叙片刻？你听，他这一下子连问了几句菊花。孤标傲世偕水隐？一样花开未抵迟？而且这两句实际上也是把黛玉的如菊花般高洁、孤标傲世吗？他的这种性情品格表达的淋漓尽致了，所以这两句我最爱。如果是我来评十二首菊花诗的话，我当推这一句为魁首。嗯，但是最后这一句“修言举世无谈者，结语何妨片语时”，其实也可以看到，这正是黛玉心事无人可诉、无人可懂，只有宝玉这么一个知己。但是，你这一个知己知音，由于这种封建的礼法、封建的这种束缚，又如何能让两个知心人、两个知音能够常常在一起轻谈呢？畅怀轻谈，这是不可能的，对吧？两个人偶尔谈及一点点各自的心事，不过就是你的心事我知。我的心事你知，只能这样在心中心心相印罢了，哪里敢畅怀的像咱们现代人一样说有什么心事我们都可以敞开了谈，在那个时候是不可能的，所以黛玉就说：“结语何妨片语时。”一方面是说，如果花儿结语，何妨与我稍谈片刻；但是另一方面，也是偷偷的满足于哪怕只与宝玉有那一点点的。闲谈片刻的这种时间，也是颇为欣慰了。这也只不过是黛玉安慰自己这种寂寞之心呢、啊。那我们可以想象啊，在那样的一个环境、那样一个时代当中，每个人都只能把自己的心思压抑着、藏起来。哪怕是你有真爱，但是真爱不可宣诸于口头，你会被斥责。被认为是异端，被认为是离经叛道，所以，哪怕是像黛玉、宝玉他们这样，已经是离经叛道的人了，对吧？已经是非常具有叛逆精神的人了，但是他们依然不敢如我们现代人一般自由的去大声的说出他们心中所爱。这也正是那个年代的可悲之处吧。也正是那个年代，为什么必将灭亡的一个消亡的一个这个原因呢？我想，然后紧接着是第九首《簪菊》，这一首是探春所作。簪菊，郊下客，平共离栽，日日忙，折来修认镜中妆。长安公子因花癖，彭泽先生是酒狂。短鬓冷沾三径露，葛巾香染九秋霜。高情不入十人眼，拍手凭他笑路旁。那这首的白话诗意：为了瓶中共菊，篱下栽菊而日日繁忙，折下一支菊花插于发间，不要错认是用日常的手势在装扮。长安公子杜牧爱花成体，彭泽先生陶渊明嗜酒如狂。鬓边,边短发沾着菊花的冰冷露珠，葛布头巾也染上了菊花的清冷香气。世俗之人无法理解我高尚的情操，那就任凭他们在路边拍手取笑吧。这里边呢，其实用了两个典故，一个是长安公子，一个是彭泽先生。那长安公子实际上是杜牧，唐代的这个诗人。我们说老杜、小杜嘛，小杜就是杜牧了。杜牧的祖父曾经做过两朝的宰相，所以时人称杜牧叫公子。而且在杜牧的诗中呢，曾经有过一句话，说的是“尘世难逢开口笑，菊花须插满头归。”他是一个爱花之人，他就说我要把这个菊花呀插满头，所以因为这一句话，他就被当时的人称作花癖，有爱花之癖。而陶渊明不用说了，那更是一个爱花之人，更兼着他还有一个嗜酒如狂的名号，酒狂。这其实也有个典故，陶渊明在自己酿酒的时候。那我们知道这个酒酿出来之后是要过滤的，他就把自己的葛布头巾叫葛巾嘛，把头巾摘了下来来过滤这个酒，等过完酒之后，又把这个头巾直接又包回头上去了。所以大家看他如此爱酒，就称他是酒狂。这里边是用了这两个典故，但是这样的花皮酒狂实际上是不为世人所理解的。所以在诗的最后，探春说了：“高情不入时人眼。”像她这样满头插着菊花，或者是不顾酒气的去用自己的头巾过滤新酒，那这在世人眼中实际上都是有病，对吧？那不为世人所容的。但是探春就说了：“哪怕是不入时人眼，他们不能理解我们。”那就任凭他们拿我们取笑罢了，我自做我应该做的事情，我自走我想走的道路。嗯、这个“短鬓冷沾三径露，葛巾香染九秋霜”呢，其实也是用了这个特意提了这个陶渊明的典故在里边。短鬓其实很容易让人想起另外一首诗，就是杜甫的那个《春望》，它里边不是有一个“白头搔更短”。浑欲不胜簪的那一个春望春愁，这个想念家乡，不得家乡的这个消息，所以总是在挠头啊，然后头发越来越短，白头搔更短，簪子都快挽不住了。所以他因为这首诗的这个诗名是《簪菊》，落在一个簪子上，就选了其中这个短鬓的意思，所以很有点这样的这种感觉哈、啊。那紧接着一首诗是《枕霞就有。湘云的了，《菊影》题目是《菊影》，菊花的影子。我们先来读一下这首诗：《菊影》，枕霞旧有，秋光叠叠复重重。前度偷移三径中，窗隔疏灯渺远近。篱筛破月锁玲珑，寒风流照魂应驻。双印传神梦也空，珍重暗香休踏碎。凭谁醉眼任朦胧？那他的白话文的诗意是：秋日里，菊花的影子重重叠叠，随着日光西斜，不知不觉的移动。夜晚，隔窗透出稀疏的灯光，在地上。描画出菊花远近不同的影子，而月光透过竹篱，仿佛被筛成碎片，笼罩着明净精巧的菊花倩影。菊花留下影子，花魂应当也留于菊影之中。然而，菊影虽能传神，毕竟是如梦成空的虚像。珍惜这暗香。切莫踏碎花影，谁能醉眼迷离欣赏这花影朦胧呢？你看，它的题目是《菊影》，这一下子写来竟是日光下的菊影、灯光下的菊影、月光下的菊影，重重叠叠的，没有一丝相犯之处。第三句更好：“寒芳留照魂应驻，双印传神梦也空。”这是从花到影，又从影写到花，因为他的意思是说，花影虽然能传花之神，因为他前面是说嘛，“寒芳留照魂英驻”，也就是花的这个神魂应该也留在花影之中，但是后一句却说，花影虽然能传花之神，但毕竟是虚像，逐梦成空。这实际上竟像是把整个大观园当中的女子。就好像是留了一个影子，留了一个印象在脑海中一般。就仿佛是这首诗、这本书，把大观园中众儿女的身影映了进来，留了下来。但是，昔人已乘黄鹤去。当若干年之后，所有的故事已经发生，所有的悲剧已经形成的时候，回首再来看此刻，大家聚诗社。做菊花诗等等的这些宴饮玩乐之时的时候，不过是人去楼空、大梦一场罢了。所以，这个菊影，我们如果单单只看的时候，会觉得，哎呀，这个形式写得非常好。一个影子，竟从日光下的影子、灯光下的影子、月光下的影子一路写来，不见任何的这个重复。但是如果细想，若干年后。这些女儿都已经不在的时候，不过是花影成空了。紧跟着再看这一首，黛玉的，这是第十一首了，整个一共十二首诗嘛，现在是第十一首了，《菊梦》。刚才是影，现在是梦。我们先来听这首诗，《菊梦》。潇湘妃子。离畔秋酣一觉清，鹤云半月不分明。灯仙飞木庄生蝶，依旧还寻陶令盟。睡去依依随雁断，惊回故故恼穷鸣。醒时幽怨同谁诉？衰草寒烟无限情。那我们也是把他的白话文的诗意先念一下：离畔秋菊酣睡，梦境清幽；鹤云半月，依稀恍惚。梦魂翩跹，仿佛成仙一般，并非是羡慕庄子在梦中化蝶。只为回忆故交，重温与陶渊明的旧盟。睡去之时，梦见归雁，依恋之心随之飞远，却不时被蟋蟀的鸣叫声惊醒。醒来之后，满腹幽怨却无人能诉，只有衰草寒烟寄托无限深情。那诗题是《菊梦》，既可以说是菊之梦，也可以说是人在菊下之梦。所以上来就先说“离畔秋酣一觉清”。那不管是离畔的秋菊入梦，亦或是离畔秋菊之下人已入梦，其实都是说得通的。但是这个梦境是鹤云半月不分明的。然后第二句呢，“灯仙飞木庄生蝶”，其实庄生蝶大家都是非常熟悉的一个典故了。庄生小梦迷蝴蝶，庄子在梦里梦到自己是蝴蝶，那不知道是自己在梦里变成蝴蝶了呢，还是蝴蝶的梦中变成了庄生。所以这一个是一个常用的一个庄生蝶的典故啊。但是这里边有一个非常触目惊心的两个字“灯仙”，还记得最早。在秦可卿出殡的时候，水溶北静王来送殡。那他在路祭的时候，坚持不肯自己先回余，让说先把这个大殡过去，因为逝者已登仙界，所以可知“登仙”并不是什么好词指的是死亡的意思。这么一看，就好像是这样的这种梦境不可得、不可寻，因为你看他梦境想要的是什么？我不是要羡慕庄生化蝶，而是要去和我的旧交故友陶渊明去重申当时我们共赏菊花的这种风流雅兴，对吧？所以是想在梦中寻访知音，寻访故交的意思。但是这种梦境依稀不分明，鹤云半月不分明，而且。一旦醒来的时候，醒时幽怨同谁诉？也就是梦中有知音，但是醒来的时候却难觅知音，无人可以倾诉自己的心绪。这实际上是一个梦想与现实的巨大的反差了，对吧？但是这种缥缈的这个梦境又无法去把握，哪怕觉得自己可以入梦。却和知音相会，但是又是如此不分明的梦境，无法去把握，无法去抓住。听起来竟像是只有靠着登仙这样的方式，才能最终了结，最终找到我真正的知音了。所以，其实这个里边听起来好像是非常飘渺欲仙的一种感觉，可是读下来之后，却觉得藏了很多的悲哀在其中。现实当中无法实现梦想，但是哪怕入梦，这种梦境也是依稀恍惚，并不分明的。所以这个也可以看到，黛玉她的性格，她的这种品性，我们说了，她一直在这个菊花诗中，其实又是在以花自比了，比作这种菊花的高洁的情怀，无人能够理解。现实当中是找不到知音的，但是哪怕入梦。也都是难以把握的。如果再联想到之后黛玉的这个最终的结局正前缘，那其实又是给自己的命运结局做了一个失称了一般。然后最后一首诗实际上是由探春来做的最后总结，这个名字叫残局，但是“残局”二字。很容易让人们想起另外的两个字，就是呃，围棋最后有一盘残局一般。那实际上，宝钗当时他们做这个十二首菊花诗的回目的时候呢，想着是以残局把之前做一个总结。但确实，十二首诗当中是以残局这首诗做了一个收尾，可是感觉就是盛极而衰，之前。三秋盛世，菊花盛开，对吧？就好像现在大观园当中，太平盛世，众姐妹聚在一处，人才济济的，大家饮宴游玩。但是，整个大观园里边，甚至整个贾府，甚至整个这个王朝，都是危机重重、败落消亡的这种趋势和这种悲凉的感觉，已经是越来越明显。渐渐的，就好像一个黑暗的影子一般，笼罩在人们的头顶之上了，笼罩在这个大观园当中了。所以，其实这个残局，我们来看一下他是怎么收的这个尾啊，很容易让人联想到那一个残局了。我们先把诗读一下：残局，郊下客，露凝霜重渐清凄。宴上才过小雪时，地有余香金淡薄；枝无全叶翠离披。半床落月穷生病，万里寒云雁阵迟。明岁秋风知再会，暂时分手莫相思。那其实我们可以看到。确实是残局啊！这个头几句话里边写的就是“三秋盛世已过”，哪怕之前你开的再繁花似锦，也终有花叶零落之时，由盛而衰嘛。地有余香，金淡薄。之前花是如此的美丽繁茂，但是现在不过是残留几片花瓣，颜色也暗淡了下来，枝叶更甭说了。原本那么翠绿的枝叶，如今零零散散、破破乱乱的，就是留下这么几枝罢了。所以一下就把这个整个秋天由盛而衰的这种景象描写了出来。那我们先来看一下他的白话文的诗意：露水凝结，寒霜渐重，菊花的花枝也渐渐倾斜。饮宴赏菊刚过去，小雪时节已到来。花地上花瓣尚未落完，但颜色已暗淡；花枝上的叶子也渐渐凋落，凌乱不堪。半床残月铺照，蟋蟀叫声渐弱，寒云万里密布，雁阵缓缓飞过。明年秋风起时，一定还会再见。此刻，不过暂时分手，请不要太过相思。但是你看最后的这一句，意思呢很直白：现在花落不过是暂时分手，等到明年秋天来的时候，花依然会再开。所以还是劝你不要太过相思吧。读这一句诗的时候。我不知道大家会有什么感觉，荣姐是忍不住就想起了更早的时候，元春省亲的时候，元春省亲之后，到了终点该回宫了，他跟着老太太呀、王夫人啊，用家中众亲人所说的是什么？一月许境内省事两次，就是说，呃，皇上仁慈，允许这些妃嫔的。亲属每个月有两次进宫去探视，有点像探监似的哈。见面是仅有的，我们还有见面的时候，何必伤惨？所以是元春在分手之际劝慰老太太诸人说：“大家不要过于悲伤，我们还能见面的。”但事实上，我们也知道，元春自这一次省亲之后，其实后来就再也没有省亲了。他当时也说嘛：“倘明岁天恩仍许归省，万不可如此迷废。”这一个“倘”字，其实就表明了一种不确定，不知未来会有什么样的发展，不知未来的事情会有什么样的这种结局。一个“躺字，这种不确定性，也正是对未来没有希望的一种担心了、担忧了。所以现在你再去看“明岁秋风知再会，暂时分手莫相思”，其实和元春安慰老太太等人的这个话颇有相似之处。就是说，我们还有再见面的时候，不要相思，不要太过相思，不要伤惨了。那我们知道，探春最后的结局也是远嫁，再也不得返还家乡了。可是这会儿呢，她在菊花诗中还是蛮有一股。积极的那种劲头似的，好像还是在说“花落有时终再开，总还会再开的嘛，对吧？”所以不要太过相思了。但这是仅仅安慰之语罢了，因为我们知道明年花还会再开，但是今年的花谢了便已经谢了，明年开的花不会再是今年的花，就好像是“衰草枯杨，曾为歌舞场”。那你看到的这些，呃，破败的场馆，之前也曾经是歌舞场，也天天是歌舞升平，唱着一出又一出的戏剧。但是人生如戏，这一出又一出的戏剧在上演的时候，主角不停的在换呢、啊。外面看起来好像是戏从来没有停止过，但是戏中的主角是换了一个又一个。那么之前的那些主角，又有谁知道？他们去向何方了呢？对吧？所以，我们说，探春的这个诗只不过是他的一厢情愿罢了，只不过是他想对自己有所安慰罢了。那其实，我们也可以借机去看一看探春的性格啊，因为在他的这个批语当中，说他是才字精明，智字高，生逢末世，运偏消。对，所以我们可以看到，探春其实他的这种个性。是非常积极的，他的性格和黛玉完全不同，和宝钗的那种明哲保身也不一样。探春颇有一点男子的要有所作为的这种想法，他是蛮积极的一个人。所以我们可以看到，后来在整治大观园的时候，有一回就叫贾探春心力除宿弊，就是把他想去力挽狂澜的这一番想法付诸行动的这个一番描写。但是他的这些想法。他的这些行动真的能够拯救这个已经趋向灭亡的家族吗？真正能够力挽狂澜吗？不过是他一厢情愿罢了。他还抱有希望，他还没有像宝玉或者是黛玉一般对这个现实、对这个现实已经完全失去了希望，不抱任何信心，不抱任何的念头了。他还有想法。他有希望，所以他总是觉得明年花还会再开，所以现在不要伤感，不要担心，我们总有这个好像来日呃兰桂齐芳东山再起似的哈，但是不过是一厢情愿罢了，嗯。但是后来我们可以留到这个探春新立出宿毕那一回，我们再去看探春更多的这种性格描写。所以，蓉姐总觉得红楼当中的这些人物，每一个人物都是一类人的标本，到了极致的一个标本。探春也是非常令人唏嘘感慨的一个姑娘了。她这么精明，这么有志向，这么想挣脱这个封建大家庭这种束缚，想有一番作为。我但凡是个男人，我早出去了。我比你们要强得多，我定能有一番作为的。其实他是很想冲破这个牢笼的，但是依旧冲不破，所以这就是每一个人的悲剧所在，困于这个时代之中，这种时代的枷锁当中，把每一个人给困死了。那以探春的这首残局结尾，大家看了整个十二首诗，看一首赞一首，彼此称扬不绝。我们现在看来，这十二首诗也都是各有各的精妙之处。如果再把它通盘去考虑、通盘去看的话，他们在书中其实并不简单的只是啊、呃，现在是盛世时节，大家七夕宴游的哈，在这个大观园当中一起饮宴游玩、吟诗作赋，只是一个太平盛世的闲情逸致，并不仅仅如此。他在这些诗当中，实际上蕴含了每一个人的性格、品性、命运，他们的思绪、思想。所以，如果我们把它放到整个这个文章当中去看的话，这十二首诗可以说是首首精品了。但是，李纨他作为诗社的这个监督，他必定要评出一个子丑寅卯出来，对吧？他就开始评了。等我从公平来，哎，我是很公平的。我看了十二首诗之后，我来给你们公道的做一个评论。通篇看来，个人有个人的警句，每一个人都有他说的特别好的那些句子。但是公允的来评判一番，《咏菊》第一，《问菊》第二，《菊梦》第三，这三首竟全是黛玉的。《咏菊》是。第六首《问菊》，第八首《菊梦》，十一首，三首全都是黛玉的。题目心，诗也心，立意更新，恼不得要推潇湘妃子为魁了。然后在这三首之后是簪菊、对菊、共菊、画菊、忆菊，次之。个人都有个人的这个警句嘛。簪菊是呃探春的。对局共局是湘云的，画局一局是宝钗的，偏偏没有宝玉的。但是宝玉一听呢，却喜得拍手叫道：“极是极公道！”你看，没有他的，他却高兴的不得了，因为黛玉夺魁了。最初刚刚起社的时候，用白海棠，他就觉得黛玉的诗应该夺魁，但是李纨偏爱。宝钗的那番这个端庄持重吗？所以是评了宝钗为魁首。但是这一回实在是偏心不得，也实在是黛玉的诗太过立意新颖了。而且我们其实从这个写菊花来看，也正是黛玉的这种身世情怀和菊花是最能相对。更由于她的这种聪明聪慧。他对这种时事世道的这种衰败这种感觉把握，所以他是更能够淋漓尽致的把对菊花的吟咏表达出来的一个人，也难怪他的诗会夺得魁首了，对吧？所以宝玉就很高兴，即是即公道，但是黛玉还是很自谦的，说我那首也不好，指的是咏菊的那一首，到底伤于仙巧些。确实啊，你看他第一句一上来就是“无赖诗魔昏小亲，这等的风流别致。如果不是出自黛玉之手的话，可能会觉得有点怪怪的。但偏偏就因为出于黛玉之手，我们就觉得这等的风流别致，无限意味在其中了。李纨就评说：“巧的却好，虽然纤巧，但巧的却好，不露堆砌生硬。”黛玉就说。据我看来，头一句好的就是这十二首诗当中最好的一句是“浦冷斜阳忆旧游”这一句。那这一句出自哪一首呢？实际上是湘云的那首《共局了，说的是“双清纸帐来新梦，浦冷斜阳忆旧游”。那为什么黛玉会觉得这一句好呢？他说了，这一句实际上是背面敷粉。什么叫背面敷坟呢？其实是指的倒叙、倒插笔的意思，因为在前面，湘云写的是“隔座相分三径路，抛书人对一枝秋”，共菊吗？共菊之人把书本都抛开，丢到一边去了，只对着所供的这一枝菊花去心心念念的欣赏它。本来觉得这个供菊已经都写到尽头了。没有什么可写了，对吧？但是黛玉说了：“本来抛书人对一枝秋已经妙绝，将共局说完，没处再说，故翻回来想到未折未供之时，意思深透。”也就是说，把这个共局的意思，大家都已经觉得说尽了，偏偏山重水复疑无路。柳暗花明又一村。他翻回来接着写之前，普冷斜阳忆旧游，去回忆我那些共同游玩的旧友们。还没有把这个菊花折下来，还没有把菊花供起来的时候，插瓶供养的时候，那是一番怎样的景象呢？背面敷粉，翻回来去说。然后李纨就笑说：“故如此说。”你的口齿琴香一句也敌得过了，那就是大赞黛玉诗中“口齿琴香对月吟”这一句了。我们刚才就说了，这一句写的呀，那种镜头感，那种画面感啊，人美花美，诗美月美，黛玉最美，对吧？所以李纨就说：“你的那个口齿琴香一句敌得过了。”探春就说：“呃，横无君沉着。”你看他的秋无际，梦有之，把个意字烘染出来了。探春是很推崇宝钗的，因为宝钗稳重大方嘛。宝钗也笑说：“你的指探春的短鬓冷沾葛巾香染，也就把簪菊形容的一个缝也没有了。”大家竟像是在互相吹捧一般了哈、啊。湘云也笑说：“斜水饮未，未抵持。真真把个菊花问得无言可对了，这两句呢是出自黛玉的问菊了。孤标傲世偕水隐？一样花开未抵迟？你看菊花哪能答得出来呢？把菊花都问得无言可对了。李纨也笑说：“你的磕头坐抱膝吟，竟一时也舍不得别开。菊花有枝，也必逆烦了。”说的大家都笑了。那这两句呢，实际上是选自湘云的对局的那一首诗了：“萧疏离畔磕头坐，清冷香中抱膝吟。”最能体现湘云的这一番，呃豪阔疏朗,朗的潇洒态度，对吧？磕头坐，我们之前解释过，是指男子不戴帽子，摘了帽子叫磕头，但是女子哪有戴帽子一说的，对吧？偏偏湘云要把自己。在诗中比作男子一般磕头作抱膝吟，那一番潇洒傲世的态度，比个男子还要更像个狂放书生。<笑>然后大家在这儿互相吹捧着，宝玉就笑了，说：“哎，我又落地了。”因为大家都有警句，都有这个互相吹捧的地方啊。但偏偏一路停下来，没有一首是宝玉的。宝玉就笑说：“我又落地了。”难道谁家种何处秋？蜡屐远来，冷吟不尽，都不是仿不成。昨夜雨，今朝霜，都不是种不成。他写了那个呃，仿菊和种菊嘛，对吧？嗯，难道我写的不是仿，不是种吗？但是可恨的就是抵不上口齿琴香对月吟，也抵不上清冷香中抱膝吟，更抵不上短鬓葛巾，金淡薄脆，翠梨披。秋无际，梦有知。这几句呵呵，你看，他也知道自己的那个诗虽也好，但是终是比不上众姐妹的这些诗句，个个精彩，每一篇都有景句。然后他不服气，还说呢：“明儿我闲了，我一个人就做出十二首诗来。”然后李纨说：“你的也好，赶紧安慰安慰，只不过比不上这几句新巧罢了。”然后大家又品评一番，复又要了热热的螃蟹上来，围着那个大圆桌自助餐嘛，又吃了一回。宝玉吃了螃蟹又高兴了，笑着说：“今日吃鳌赏桂，亦不可无诗。”就说咱们吃螃蟹又赏桂花，也得有诗助兴才可以。我以吟成，看谁还敢做？诶，这吃着螃蟹他倒做了诗了。我们看他做的这首诗哈、啊。他赶紧是洗了手，提笔写出来给大家看。大家一看，写的是：“池傲更喜桂阴凉，泼醋雷浆性欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子却无常。其间积冷馋忘忌，纸上沾腥喜上香。原为世人没口腹，颇仙曾笑一生忙。”他这个诗写的就是很直白了，因为是螃蟹蛹嘛，吃着螃蟹想起来的，所以很直白的一首诗。但是其中有一句写了“横行公子却无常。那螃蟹本来就是横着走的嘛，可是也可以比喻人是横行霸道。而且螃蟹呢，吃过蟹的都知道，它其实没有肚肠，因为它好像只是在那个肚脐之间，内脏就集聚在那一点点地方，所以说它没有肚肠。那用来比人的话呢，也就是比喻一个人没有心肠、坏了心肠的样子，可以说是以蟹欲人，在讽刺世人了。但仅仅是点到为止。然后这样的诗呢，只不过是助兴之作。黛玉就笑了，说：“这样的诗啊，一时要一百首也是有的。”宝玉就笑他说：“你这会子财力已尽，刚刚黛玉连做了三首诗，说。”你现在不说不能做了，还贬人家。宝玉的意思就是，你刚刚写了三首诗，现在肯定已经没有力气再做其他的诗了，偏偏还拿这样的话来贬低我。你看我写出来，信手写了一首螃蟹涌出来，你还要贬低我一番。黛玉听了也回话，稍加思索，哎，不对，我看他书中写的是。黛玉听了，并不答言，也不思索。大才呀、啊，写这样的诗，在黛玉看来，竟是最容易不过的，连想都不用想了。提起笔来，一挥就有了一首。众人一看：铁甲长歌死未忘，堆盘色相喜先尝，鳌峰嫩玉双双满，壳凸红纸快快香。多肉更怜青八足，住情谁劝我千觞？对思佳品，愁佳节，贵服清风，菊带霜。其实他这首诗呢也是很简单的，只是为了去吟咏螃蟹好吃呵呵，然后在这样的佳节时分，不要辜负了好时光，不要辜负了，呃，好食物。非常短的一个时间里面。不加思索的黛玉就可以提笔挥就一首这样的应时应景的诗，因为这种诗是非常简单的，只是去咏物罢了，只是去应情，或者这个现在的情景就可以了。但实际上这两首诗，宝玉和黛玉的，只不过是个陪衬罢了。真正的螃蟹咏，实际上要推出的是第三首，是由宝钗所做的那一首。作者本来说我这本书只谈风月。没有伤时骂世的，无伤时政的，对吧？但是在这首诗，宝钗的这首《螃蟹咏》当中，她却借着宝钗之口，把时政骂了个尽啊！宝玉一看黛玉这么快写出一首来，而且还写的这么好，正要喝彩呢，黛玉就一把把诗给撕了，让人赶紧去烧了吧。跟宝玉说：“我做的不及你的，我烧了它。你的那个很好，比方才的菊花诗还好。你留着它给人看。当然，这个话呢，一半真一半假，更多的像是黛玉在调侃宝玉。就是你看看，你说你能写，我说了这种诗简单，你还不信？喏、no? ，现在我就已经写出来给你看了，对吧？啊，不过你也别灰心，你写的挺好的，你就留着那样的一首诗吧，以后给别人看去。”然后他们俩在这儿玩玩笑笑的，互相开玩笑。实际上，宝钗也笑着说：“那我也勉强一手吧，未必好写出来取笑。<笑>”作者真的是很小心谨慎的。现在是要借着宝钗之口来伤时骂事了，但他还要借着宝钗之口给自己打一番掩护说，说我的不好，只不过写出来取笑罢了。然后就把这首诗给写了出来。我们看他写的是什么？贵矮桐音作举觞，长安弦口盼重阳。其实这写的就很普通，说的是呃桂花香气，呃梧桐树荫，大家一起团团围坐，举起酒杯。京都里的这些吃货们啊，流着口水。都去盼着重阳节好大快朵颐吃螃蟹呢，嗯，就是这么个意思。但是第二句话太厉害了，写的是“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄”。这写的是什么意思？螃蟹横行，道路是直是横，全然不管，也就是比喻这个人横行霸道，道路无经纬了。那皮里春秋，空黑黄。我们知道蟹膏，生蟹的蟹膏是有黑有黄的，也就比喻一个人外表可能是不露好物，但是心里边藏着宝匾。皮里春秋现在也是一个成语，它用在讽世人，就是心机诡谲，呃，不动声色，描写这种就是心机暗藏之人的。但是，空黑黄。什么意思？你最终不过是被人煮了来吃，你心里边心机再深又能怎么样？花样再多又能如何？再多也是徒劳罢了，终归被人煮了来吃，对吧？所以说“皮里春秋空黑黄”，那这一句“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄”，可以说把那些贪官污吏骂了一个狗血淋头了。紧跟着又说：“酒味涤心，还用菊性防积冷，定须姜。螃蟹都是很腥的，吃的时候可能会借着酒味把它那个腥气给排掉，但是哪怕是喝酒都不一定能除掉它的腥味还需要用菊花的香气来把它的腥气消除掉。而且螃蟹性寒，吃下去恐怕寒劲儿积住了。”通常是用姜醋来配，那这个姜的辛辣可以把这个寒气驱除掉。但是如果前面两句描写的是这些贪官污吏的话，后面两句就很容易让人联想起来，驱除这些贪官污吏的腐败之气，还必须有像菊花一般品节清高之人，才可以驱除的掉。而对于他们这些腐败的这种实证来说，这所有的这些积壁要想清除的话，还必须得像吃蟹的时候用浆那样，使用一些辛辣的、热烈的一种热毒的手段来清除石壁。所以，如果这两句你连起来看的话，你会觉得这难道是宝钗写出来的吗？对吧？我们接着看这首诗啊，把它看完。最后一句：“于今洛府成何意？乐谱空余何属香。”你。再怎么样，横行霸道也好，皮里春秋也好，但是你现在不过是被人家捡了来，放到锅里头给煮了。所以，横行霸道也罢，皮里春秋也好，满腹心机能有什么益处呢？最终真正能够留下来的乐谱空余何属香，只是月光照耀下的这个水边之地，周楚之地，然后何属香气弥漫。你、嗯、这些螃蟹不过被人捉了来吃，啊、嗯，下场没有好的。所以如果单看这一首的话，大家甚至都有点怀疑，这竟然是宝钗所作吗？众人看了之后都说，这可真是实蟹绝唱了。这些小题目，原要欲大意才算是大才，只是讽刺世人太毒了一些。你看，大家。也都凭讽刺世人太毒一些，可不就是借着宝钗之口，把这些贪官污吏骂成了横行霸道的螃蟹，而且下场没有一个是好的，最终不过是被人捉了来煮着吃罢了。你再阴谋诡计，再怎么心有城府，又能如何呢？一点好处都得不到。所以，其实这首诗啊，正可以看出宝钗天性之热来。我们还记得之前。宝钗一定要靠她的冷香丸，那个癞头和尚给的海上方，特意配成了冷香丸来压抑宝钗胎,胎中所带来的这种热毒。其实正是宝钗天性所热呀，他就通过这样一首尖刻的讽刺诗，把一众的贪官污吏骂作横行霸道的这些螃蟹。而且这其实不是他第一次这么去讽刺世人，之前还记得那一回。宝玉和黛玉在九曲桥上说话，宝玉是要被贾政叫去前面去会客的，会贾雨村。呃，袭人赶了来，正好是看到宝玉黛玉在那说话，后来散开嘛。等后来宝玉走了之后，宝钗就来了，宝钗就问他：“哎，宝玉是干什么去？”袭人说：“前面贾雨村来了，要会宝玉。”当时宝钗其实就说了一句。这是什么客人啊！大热天的，也不说自己在家里头凉快去，也也真够可以的。所以那时候他的意思就是觉得，这些像贾雨村之流的这这些官吏，就知道攀岩附势的，就知道去巴结上司、拉拢人脉的，哪凉快哪待着去呗。大热天的还跑来，真没意思，对吧？而且后边其实也可以看到，再往后就是宝钗去审黛玉，说。你读了哪些书啊？怎么就把那样的诗句给说出来了？因为黛玉不小心把《西厢记》《牡丹亭》里边的诗句在行酒令的时候说了两句，宝钗就审他们。然后在那一回的时候，宝钗也说了那些男人读书明理、辅国治民，这就好了。所以他的理想中，男人应该是读书明理的、辅国治民的，只是如今并不见这样的人。所以他的意思是，本来应该读书明理的、辅国治民的，可是现在没有再这样做的人了。那这些男人读了书都去干什么了？读了书更坏了，指的这些当官的人，他们读了书反倒更坏了，还不如耕种买卖，倒没有什么大害处。也就是你读书之后，害处祸国殃民的，反倒为非作歹的，坏处更大了。你读了这些书，不过是为了你的仕途经济，不过是为了你的这种攀岩附势，不过是为了你自己的蝇营狗苟的利益向上攀爬罢了。所以，其实我们知道，宝钗她也是如黛玉一样很聪明，看得懂时事的。她也是认为这些赃官是误国的，读了书就只知道投机钻营，一味的祸国殃民的。呃，我记得纸砚斋说过“钗代一人”嘛，那从这里边，这首诗包括后面，我们马上也要讲到哈、啊，那个42回嘛，我们可以看出来，“钗代一人”，宝钗原也如黛玉一般，是明白这些道理、非常清醒的一个人，可惜的是，他所选择的道路，是压抑他自己的天性，是遵从那些世俗的。礼教宗法，明哲保身，一句也不多说，一步也不多走，对吧？所以就把他这种极热的天性压抑成了一个极冷的天性，冰雪一般了。不过，对于像宝钗这样一个年轻的女孩子来说，又何尝不是对世事厌恶、失望的一个极端的反应呢？我们可以这样去猜想，可以这样去设想，而且。其实这种冷到失去了温度，并不是宝钗一个人这样的选择，这是整个时代的一个产物。甚至很多时代都是这样，人不为己，天诛地灭，对吧？但是每一个人，谁又不是那个自己呢？你不为别人去想，不为别人去说话的时候，终有一天也没有人在为你去说话。所以失去了同情，失去了温度，最终也只是会被这个黑暗、冰冷的世界童话吞噬掉。这就是宝钗的悲剧，也是如宝钗一般选择这种明哲保身的人的一番悲剧。咱们是聊得远了一些啊，那他们正在这儿玩笑说着这些诗的时候，哎，平儿进了园子，不知道他要做些什么，且听下回分解。